0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会主旋律的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥性、性爱的情节，请各位审查小编手下留情。那天根儿他去菜市儿，
1: 看到了同学小德小德儿说。我事真的很有趣娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。妈妈妈什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？子
2: ，你这个傻笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿。<音乐>
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所往少年》，我是主播八杆。大家好，我是小九，我是路人甲。啊，又是路人甲。<笑>哎，其实上次咱们录那付费节目的时候，嗯，好多人说第三人是谁呀、啊？他叫啥呀？根本就没听清，因为前边你们说路人甲的时候太快了，你知道吗？不过那期节目有好多人问说去过藏区那大哥是谁？嗯，这儿跟大家再介绍一下，就是路人甲万国鹏。对。<笑><笑>今天呢，贾哥哎，跟九哥一姓<对>又来到了我们的录音室，然后跟九哥还有我来聊一聊最近发生的一些事儿。之前聊的那期节目，大家对路人甲大哥的反馈还是挺不错的。然后路人甲大哥有没有要跟我们听众朋友们说的话
1: ？很高兴大家对我的支持和喜爱啊！如果说以后咱们阿甘啊，包括这个九哥啊，呃，组织咱们线下的一个粉丝活动，我也希望有机会和大家一在一起来进行分
0: 享。哎，每次就是。路人甲叫你九哥的时候都发懵，因为他看着比九哥你年纪大，<笑>但他确实比我小一点，是比小,小那么因为呢？内内内<笑><笑>九哥保养的好，真的保养的好。我就是胖，我脸圆呢，从小就显得少型。嗯、呃，但是真真的不像三十六岁了，你还是像二十多岁是吧？嗯，没事，先来到我们今天的主题啊，但是主题跟这个年龄也有关系。对。其实最近是我九哥路人甲，我们天天三个人在一起商量点事儿，然后路人甲呢遇到了一些怎么讲，在我看来不是让人很开心的事儿吧，然后引发了我们的一些联想，还有我们的一些忧虑。今天呢，就给大家做一期负能量的节目，让大家跟着我们一起忧虑一下，是吧？别别别，可不是负能量。今天正好是五四青年节啊，就我们做这期节
2: 目的时间，嗯啊，我们聊的话题呢，正好也是跟现在当今的青年，就是
0: 当今社会上这些青年的精神面貌有关系，嗯啊，我们还是更多的传递传递正能量。哎，现在这个青年们的面貌不都很丧吗？哎、<笑>对，哎对对对也不是啊，哎，你看那个前两天就是湖南卫视那期晚会了嘛，新裤子上演出了，唱了一首你要跳舞嘛，啊，是一首很丧的歌。比如说，人群越多，我越孤寂，我越伤心。然后，在这个烦躁的世界里，如何如何？他在五四那个演出的现场啊，把歌词改了，改成人群越多，我越开心。在热闹的场地里，从孤寂变成了热闹，然后从伤心变成了开心。啊、好像现在青年的面貌。很虚假嘛？这
2: 不就是春晚的时候，左手右手画条龙也改歌词吗？<笑>
0: 对，今天要聊的这个内容吧，其实我觉得，嗯，我们尽量还是往欢快去带一带啊，必须对吧？然后往有意思了去带一带，然后让大家呢也别太丧。好不容易过一个五天的五一假期，嗯，对吧？几年、十年、二十年也不见得能碰这么、哎。以后没改成五天吧？还是三天吧？没没没没。没没我这辈子也是第一次赶上，就是从春节一直放到五月份、啊、你废话，咱俩现在不上班<笑>放能放到六月份。要这么说，从去年五月份开始，咱俩一直在放假。但是很多人真的
2: 是相当于过了一个寒假，又过了一个暑假，就是寒假加暑假，三个月不上
0: 班，很多很多、嗯。哦，不上网课吗？正经聊正经聊，经聊嗯、因为说了嘛，这次我们的遐想是来自于这个路人甲大哥的一个分享，<是>或者说跟我们聊一点事儿。你先把这事儿跟我们听友朋友们说说呗。其实路人甲有很多事儿，嗯啊，咱可以多聊几个
1: 。可以可以，因为在五一之前，我和阿甘到苏州去出差，嗯，在这个出差过程当中，你笑啥呢？我们有一次会议，这个会议当中，我一个同学给我打了三个电话，嗯，因为我们平时虽然说关系非常不错，但是很少有连续打电话的，我知道应该会有比较着急的事情，因为当时一这个条件的限制。呃，当时没有及时接听。会后，呃，通过电话的方式给他回复过去，他知道我这个同学的父亲突然间因为脑梗啊、呃，然后去世了。嗯，啊、呃，因为这个这位叔叔呃五十八岁，年龄也不大，呃，这个事情确实比较突然。他希望我能够通过我，然后把这个信息通知给我呃关系比较好的一些朋友参加这个叔叔的葬礼。嗯，当我通知到在苏州做生意的一个同学的时候。啊，得到一个更震惊的消息，因为这个同学他从大学毕业之后呢，开始自己做自己的公司，就是做安防产品。在去苏州的前一天给他发信息，他去他说他去上去了上海去出差。当时我的想法应该是去上海去就这个参加一个项目的投标，也没多想。当把这个信息告诉他的,的时候，感觉他的心情啊特别的低沉。他突然间告诉我，有件事我不想瞒你了。呃，确实也自己也也憋不住了，自己的心理压力也是比较大。他告诉我，去年查出了这个肺癌，已经确诊，并且在年前已经做完了手术。我在听到这个消息的时候，我确实非常震惊，因为毕竟他今年才三十四周岁，从年龄角度来讲，可能在我们的正常意识当中，和这个癌症可能
0: 挂不上钩。对，挂
1: 不上边挂不上钩，啊。嗯，我再了解为为什么会出现这种情况。他告诉我，他去年的夏天刚入夏的时候，因为有些干咳，咳大概有一个月的时间，感觉不正常，于是到了这个社区医院去让医生去做了一个检查简单的检查，医生给他的诊断结果是咽炎引起的咳干咳，没什么问题，可能一次是因为天气的原因，天气干燥，多喝点水，吃点药，调养调养就没问题了。他把这个药吃完一个疗程之后，大概又过了一个多月，感觉症状没有减轻，甚至有些加重。于是他又到了社区医院去做了一个复查。在复查的同时，医生也是告诉他没问题，应该是这个咽炎引起的他肺这个肺部感染，再吃点药调养调养。大概又过了一个月的时间，症状不但没有减轻，而且明显加重，还感觉不对劲了。于是到。大医院去做了一个检查，然后确诊了为肺癌中期。嗯
0: ，那现在他的情况怎么样？就是跟你们沟通完这电话之后
1: ，嗯，情况不乐观。他是年前做完了手术，现在是每二十天一个周期去做，就到上海去做化疗。嗯，并且他告诉我医生，嗯、呃，给他的反馈的信息，有可能会扩散的迹象，有扩散的迹象。
0: 就是他知道这个事儿的时候，已经过了就是前期的这个最佳治疗期了，是吧？对。
2: 他从一开始有症状到后面去确诊，中间确实间隔的时间太长了，大概加在一起有三个多月的时间吧，耽误治疗，耽误治疗。他去上海做治疗，我知道上海有一个质子重离子的一个治疗方式，他是不是去
1: 做那个呀？他是做了一个靶向治疗，嗯，靶向治疗，对
0: ，靶向治疗，靶靶靶靶，我还以为你们是口音问题，打靶的靶啊，哎，什么叫打靶治疗？不是，什么叫靶向治疗？就是。
1: 就是你的这个假，假假如说你的身体某一个部位有这种癌变，嗯，它会直接通过这个更精准的方式
0: ，哦，直接对准癌细胞所在的那些位置。对，对哦、嗯，以前我
2: 看电视上，就是无论是做放疗还是化疗，尤其是化疗的时候，嗯，就是它会让人非常痛苦，对，因为它在杀死癌细胞的同时呢，它还会杀死身体的其他的细胞，对，呃，但是现在呢，就是科技发展，医学也发展了嘛。用这种靶向治疗的话，局的对局部治疗
1: 其实相对来说对人体的伤害会小一些
0: 啊。
1: 是，其实嗯更让我有反思的事情就是在后面，因为后面我刚好在医院当中也有这个比较关系比较不错的朋友，我也帮他去做了一个咨询
0: ，男的女的，呃
1: ，不管是男女的都有吧。<笑>因为这个朋友告诉我，他如果说你这个朋友具备稍微具备一点点的。医疗的常识，
0: 嗯
1: ，他应该早都知道，他有这方面的病的诱因，嗯，啊，从医学从那个医学的角度来讲，只要说刺激性干咳，甚至痰中带血，都是肺癌的前期，嗯嗯，
0: 嗯
1: 但是对我的同学来讲，他没有这方面的意识
0: ，是，也没这方面的知识储备，对
1: 他更没有深层次的去往癌症方面去
0: 想。其实刚才就是录节目之前，九哥我们还聊过这个话题。我说要搁我，我可能会犯跟他这哥们儿一样的问题，嗯、就是我觉得自己年龄太小了，我根本不会把自己跟所谓的癌症挂钩起来
2: 。其实阿甘，你的风险意识本身也不高，是吗？对，在这一块的话，我必须要批评你，就是你自己对于风险的隐患这块，但是我想十年前可能我也是跟你一样啊。嗯那十年之后的我再回头看自己的时候，就会觉得自己当时有多么的幼稚。嗯，所以有筋膜炎、结石、啊、<笑>结石啊等等，你会发现，呃，你以为自己身体就是铁打的，像牛一样哈，就是怎么也耕不坏，其实真不是那样子
0: 没有没有，犁坏的地，嗯、只有耕坏的牛。不要开车
2: 。<笑>没没，你说、呃嗯
0: 、
2: 就是不是呃，不是累坏啊，是那个就是人的身体啊，有的时候有极限出现这种状况。嗯一分天注定，三分靠打拼，最后的六分可能完全就开运看运气，看运气啊，就是说到底轮到你了，还是轮到你旁边的谁，嗯、真的不好说。就比如说科学统计，平均每三个人中有一个最后是因为癌症走的，哎，嗯、那不是我。也不是多人假、啊，嗯、然后我们两个人就看向了你。我背后有一个隐隐约约
0: 存在的鬼魂，<笑>那人是因为这个走的是吗？应
2: 该就不不都是这样聊吗？但是我说的确实是一个数据，是、嗯、就是真的是平均每三个人中有一个人是因为癌症走的
1: 。<是>对，嗯、特别是这个这个事情发生完之后啊，然后对这两年所经历的一些事情，然后然后也做了一个深度的思考。刚好这段时间因为疫情的原因，时间也比较多。
0: 举在家里，嗯
1: ，对，因为在一七年的时候，我一个本家的一个叔叔给我本家的一个弟弟去帮忙，因为我本家的弟弟去就是做这个农机生意的，有个很大的院子，院子里面放的全部都是农农用的一些器械，嗯，有一只狗是给他看家用的，嗯，我这个叔叔呢，就是给他牵狗，这个狗一跑，然后让他的腿碰到了这个拴狗的一个柱子。啊，其实从正从正常角度来讲，就是无非就是破一点皮啊
0: ，疼一下，对
1: ，轻一下，当时也没当回事然后过了大概一个多月，从碰这个位置往下全部都是乌紫的，当时他感觉到不对，然后到我们县医院去做了一个检查，当时县医院就已经确诊了，哎，<唉>癌，对<唉>，胰腺癌，哎啊，胰腺癌为什么会跟腿这儿挂上对呀、啊，对呀、啊，不知道。于是，这个我们县医院的医生就建议他去查一查，到三甲医院查一查，嗯、看看这个癌有没有扩散，或者讲扩散到一个什么样的位置了。到大医院去做这种穿刺诊疗的时候，就是看癌细胞扩散到什么位置的时候，嗯、又突然间发生一个特特特别意外的事情，穿刺的创口无法复合，一直在流血，就即使每天输一千八百毫升的血、嗯、也。没有任何作用。到第二天的时候，然后血给给紫这个紫住了，紫住之后，大便、小便开始失禁哦，是出血。到第三天的时候就离世了，啊，死的很快，三天。
0: 这是胰腺炎吗？就是胰腺癌啊，胰腺癌。哦、癌哎，呦，是不好意思说错了
1: ，就是癌细胞的这个转变已经转到了骨髓了啊，他、哦哦、这已经是扩散了，晚期。哦
0: 、对
2: 对，而且我知道，就是你得什么癌症，如果让我选的话。就是注定我一定要得一个癌症的话，嗯、我就选甲状腺癌，嗯、因为甲状腺癌呢是最轻的一个癌症，是吗？也是号称不死的癌症，你只要把甲状腺摘了就行。当然我说早期啊，不扩散。嗯、但是怎么选，最后我也不会选胰腺癌，因为胰腺癌是癌王
0: ，对癌症之
2: 王，就是最痛苦、最痛苦的一种癌症。嗯、哦，
0: 我就知道胰腺炎就特痛苦，因为<对>那个贾哥，我们俩有一朋友啊，嗯、原来两三百斤，就是最胖的时候。然后是在一七年底一八年初的时候得了一个胰腺炎，嗯、当时他是住院了几个月，等回来的时候轻了五六十斤，三个月，三个
2: 急性胰腺炎吧
0: ，我不知道，反正当时我们回来的时候正好是赶上春节，嗯、公司办年会，我们到青岛那边去过年会嘛，然后我看着他就特别难受，为啥？我们一起吃饭，什么都。我们点了一大堆海鲜、啊、羊<笑><对>汤啊什么的，上边蒸着海鲜，下边炖着羊。然后那大哥说：“你们给我煮一碗白水面条，一大碗，然后上边你放点青菜，什么也别放，就撒一点点盐就行。”就生活质量瞬间就下来了。啊、对我跟你说
2: ，我记得好像是大概十年前，当时我去医院，嗯、就是航天总医院吧，叫七幺幺吧，七幺幺。嗯，不知道。在南苑机场那边。就是去看一个朋友，他就是得急性胰腺炎，你知道吗？我们我进就推开病房门看到他的时候，他也是一个大概一米九的一个东北大汉，嗯，躺在床上哭
0: ，疼的
2: <呢>啊，真的是疼的，就侧他他也这么侧躺着，他不能平躺，侧躺着，好像是点着滴，然后就疼的就开始在那啊就开始嚎啕大哭，我当时真的是有点感。感受不到就没有法感同身受。我说
0: 有那么疼吗？可能他是看到那个复查死那集，<笑>十年前没有<笑>啊。十年前我想可能是看到三老太爷就是吞<笑>吞鸦片，吞鸦片膏。明后,后来
2: 就是我我因为得那个肾结石嘛，嗯、啊。呃，然后我就知道人在特别痛苦的时候会有一样一个什么样的反应，<是>我就能理解他了。<笑>而且当时大夫跟我讲过，他说这个急性胰腺炎啊，就是非常的发作起来非常厉害，<吧>甚至可能会致命。然后如果你要是治不好，转成慢性胰腺炎，甚至是胰腺坏死。<笑>就是或者转移成胰腺癌，那都是有可能的。
0: 等等，九哥，你知道我为什么在笑吗？怎么了？我记得特清楚，因为九哥当时犯肾结石的时候啊，就不要再提。<笑>我您当时我们俩是在一个那个呃就，厂子里边办事儿，对。对然后我们俩分开了，他回他家，我回我家。然后我打着车已经走十来分钟了，九哥突然给我打一电话，说阿甘我动不了了，然后你来哪哪哪哪找我，说他现在在救护车上，是吧？就是我在等救护车啊，对，在等救护车。嗯、然后我说咋了？他说我也不知道，现在就是特别疼，然后好像有什么问题。我说那我赶紧回去吧，我打车回去。回去的时候，九哥应该已经上救护车了。那个时候，嗯，躺在这床上也不动。然后我问他哪儿疼，他说在哪儿哪儿哪儿哪哪位置疼。我就想到底是因为啥？他跟我说我,我可能是胰腺炎，然
2: 后我我我其实开始以为是阑尾炎，<笑>但是是那个那不
0: 是人家说不是阑尾炎，<是>那炎在车上之后呢，就是到救护车
2: 上之后，那个救护车的那个大夫就大夫就问我哪、嗯、哪块疼，我给他指了一下，他说你这有可能是胰腺炎，是
0: ，但是可不一定啊。咱俩后来到了医院，医院大夫说啊，你这是拍片子，然后怎么怎么样？九哥说我不会是胰腺炎吧？那你自己猜好几遍，人家大夫都说不是了，你当时还说是胰腺炎。不是，我是在救护车
2: 上被吓着了。是<来>大夫说了，<的>如果是一线炎就严重了，就危险了。嗯，他吓得我，我就害怕。
0: 后来那大夫说，啊、你这肯定不是胰腺炎，啊、我就看一下，我就知道不是胰腺炎。<对>后来九哥跟我说，哎呀，希望这大夫说的是真的，要是胰腺炎的话，就难受死了。然后后来查出的是结石，然后我跟九哥还讨论半天。这结石到底是碎还是不碎？碎了的话，尿出来疼不疼？然后什么来着？我
2: 当时脑海中立马就浮现出就是郭涛，<笑>所以所以你一提到胰
0: 腺炎，你这认知是不是从当时被吓着，然后搜胰腺炎的那个？是是是，因为
2: 我脑海中就想到就胰腺炎的时候，我就想到我那个哥们儿，他是有那么痛苦在那个病床上。是,是
1: 我上 MBA、呃、MBA 的一个同学啊，嗯、也是因为胰腺炎，嗯、2> 从240多斤。嗯 2> 半年的时间
0: 瘦到了一百八十斤，我天，都有减肥的效果。因为一线人你吃不了什么东西的对,对,对，所有东西都减。也现在宇哥都不能喝酒。那你们那 n b a 的课他后来怎么办了
1: ？呃，因为因为我们上课啊，他是中间是请了半年的假啊
0: 、呃、啊，可能跟着下一届的或者怎么着了。对，他是推迟半年毕业，啊、明白？因为那个、嗯、我那天跟贾哥，我们俩人不一起在苏州嘛，嗯，我们俩等高铁呢、啊，等高铁，然后他就在那给各种朋友打电话。说谁谁谁，他父亲去世了，哦哦然后来来参加一下。然后我说你们、哦、对对你们来张罗这事儿。他说对啊，那是我发小，我得帮他张罗这个事儿。然后说我就晚晚几天回北京，我得先回趟那个老家把这事儿给处理了。然后当时呢打了四五个电话，我们俩正在那儿抽烟呢，然后突然又接了电话。我开始听着还没什么，后来什么呀？哎呦，他的声音就变了。哎呦，你跟我你跟我说这事，我脑子嗡一声，我我就我就,我就想怎么了？然后后来听他说话越说越不对，然后说那什么啊那哎呀没事吧你这儿你要有什么需要的我就过来帮忙什么乱七八糟的。后来挂了电话，他跟我说：“哎呦，你知道吗？我这个朋友，然后他现在查出来是肺癌。然后就在前四十分钟，我们俩上出租车去这个高铁站之前，他刚跟我说，说他有一父亲去世了。然后这就俩事儿，俩人回到这点又说了第三个事儿，他最近这几个事儿是挺多的。这些事儿呢，如果没
2: 在他身边发生，比如说我们就是。在电视上看到了，嗯、在新闻里看到了，比如说前两天看到那个咱们印度有一个国宝级的演员，啊、就那个《少年派》和《贫民窟百万富里边啊，啊可汗，那个可汗他不是去世了嘛？因为罕见癌症啊，嗯、然后我们看到的时候，其实也就是看一下就就过去了。对，但是如果你身边你平时就你脑海中立马能浮现出他。活蹦乱跳、生猛活虎的那种样子的音容笑貌，对，然后人家告诉你他病了或者走了，你会特别
0: 特别震惊。哎，其实这个我还想说一嘴呢，但是不是在咱们这节目主线里，我稍微带一嘴，嗯、就是这哥们儿有一个很重要的问题，你知道为什么当时，呃，他这个癌症这么快就去世了吗？嗯，我不知道这能不能说啊，因为印度是一个信仰大国，然后基本上百分之八十以上的人是信仰那个印度教，嗯，然后大概是百分之十几的人信仰伊斯兰教。百分之二的人信仰基督教，剩下的是信仰什么佛教之类的。现在佛教在那边也不流行嘛，对吧？然后这哥们儿呢是信伊斯兰教的，然后所以他去的那个医院，然后等等等等的东西，可能说，嗯，虽然他社会地位很高，也很有钱，但是我所了解到的情况，好像因为种种原因吧，他没有接触到。最好的那一个医院的治疗，然后等等等等的东西。那对,对、啊，但是这这,这个东西我没有百分百确认啊，只是一种说法。但是他确实信仰是伊斯兰教，这个没问题
2: 。但是确实，在世界上，因为信仰耽误治疗，嗯、最后死
0: 掉的这种事
2: 情很多。啊
0: 、对，他也去看病了，啊、只不过他去的那个医院不是就是印度最好的那个医院。对，如果说像这种事、
1: 嗯、如果说不是在某些人身上这一个或者身边密集发生的话，你可能不会深度去去思考这些问题。你比如说我那个同学，他就是因为这个所谓的正常的医疗常识他不具备，错过了黄金的一个治疗期。对我本家的叔叔，我反思，我这个想了一下，是不是他和基因也有关系？比如说他的父亲，的去世、嗯、也是五十多岁的时候去世的，也是也是肺 M 癌症，也是因为癌症去世的。然后他的一个孙子，就是应该讲从辈分来讲辈分来讲对应该应该讲是我的侄子，嗯，就是本家的嘛。虽然说就是不是太亲，自本家的、嗯。都姓李，他们这对他才是九岁就查出来血癌，啊、
0: 嗯， 9 <岁>血癌就是白血病是吧？他是白血病的一种，<的>一种啊，白血病
1: 的一种。哦、去年查出来的，所以说我我想他这个是不是因为和基因有关系
0: ？就、嗯、
1: 九哥身边这种案例应该比较多。对
0: ，嗯、<笑>怪怪的
2: 。我身边确实案例很多，而且，他癌症产生的原因啊，有先天，有后天。其实它是一个多种元素造成的，嗯，呃，癌症它跟很多其他的疾病不同，就在于它实际上是自己人体自身的细胞发生的一个病变，癌变，对，发生的癌变。所以你说癌症为什么没有叫治愈或者说完全治好的说法呢？嗯、因为你像你要是有感染新冠了，有病毒了，你体体内如果把这病毒控制住，或者把它给搞搞掉了，嗯，啊，杀死了，还会有免疫力什么对，那你就算治愈了。嗯然后，如果是你，比如说得个其他的什么病，你治疗治好了，对吧？你你肾坏了，你换个肾
0: ，你好了。你别老说你看着我说
2: ，<笑>就是有个人、呃、我啊，就是比如说我我我肾坏了，然后我我换了个肾，对吧？嗯嗯阿甘，咋血型一不一样？你是不一样，特别不一样。多<笑>人讲留我一个肾，然后这种就算是治好了吧病，嗯,嗯。但是癌症不是癌症呢？医学上只有一个叫五年生存期，就是说如果你。啊对，五年存活期，如果你治疗了之后呢，你能够足够存活五年以上，就算是治愈了啊、呃，就就类可以说类似于治愈吧，<对>但是不能叫治愈嘛。就算是你这个这次治疗成功了，嗯，但是保不齐在今后呢某一天，你这癌症可能会复发，可能会转移，可能会就是产生新的病变、并发
0: 症什么的。对，嗯、就
2: 是因为你这个癌症基因在你的体内会永远潜
0: 伏，潜伏一
2: 辈子。嗯、刚才为什么我说？有三个人中，至少有一个人可能因为癌症去世。嗯，但是可能我们自己在生活里边感知不到那么多人是因为癌症走的，是为什么呢？就是因为很多人在没等到癌症之前就已经走了。嗯，比如说他自己想不开走了，比如说他因为其他疾病走了，比如说因为意外走了，比如说因为新冠也走了。哎、呃，对，对<吧>就因为其他的原因嘛。但是如
0: 果这些原因他都完美的躲过了，他最后可能也会因为癌症走。嗯嗯、对，哎，你们知道人的死亡率是多少吗？百分之百啊，不是不是，说错了。小孩从出生，然后到他成年之前死亡率大约是多少吗？呃，这个不知道。这也是我前些天知道的，就是有一个速率叫什么？叫人口更迭率还是说出生率？一般一个比较健康的国家要保证在 2.3 或者说 2.4 左右，就是说夫妻两个人能生 2.3 个到 2.4 个左右的孩子，平均啊，平均啊，当然人们肯定没有几点几，但是平均到数据上面是这样的。咱们国家现在多少？咱们国家现在不到二。之前因为严格的执行计划生育，然后包括现在也有一些其他原因嘛，就是导致我们的国家呢是一对夫妻平均生一点几个孩子，明白这是什么意思吗？就是说，一对夫妻所诞生的孩子不够覆盖他们两个人的人口，这就表这就表明就是未来有可能这个国家人会越变越少。对，然后最低的国家就是韩国。韩国甚至前些年还出现了零点几个人，一对夫妻两个人生零点几个人这样的一个情况。然后其次是日本生一点几个人，美国还一直在两点三、两点四。为什么得说是两点三、两点四？因为正常二对二，不就是可以达到一个人口更迭的平衡嘛，对吧？就是出生人跟死亡人差不多。
2: 这个还得看就是老龄化的程度
0: 。呃，其实差不多。他主要是看什么？是因为有的人会还没结婚生子他就死掉。还没成年就死掉，然后各种各样的原因跟意外。后来看了一下，你想 2.3 2.4 这是比较健康的一个。然后 2.3 这点儿在两个为基数的单位里边占比大概是多少？就是大概全球有 15% 的人，在他成年的过程当中会遇到意外，然后等等病情乱七八糟的东西他会去世。其实死亡率还真的挺高的。后来我就想了想，我身边遇到过的事儿有没有就是我的同学英年早逝，或者说还没等英年呢就已经没了的，还真的有。就比如说前两年我在节目里边，我好像也提过，就是我发小跟我同岁，九三年的，然后还跟我同姓的一本家然后他是一四年查出了急性白血病，嗯，然后这个白血病呢克制了他大概三到四年左右的这么一个时间跟周期，本来说控制还挺好。因为他是，在1 7年，好像是在暑期左右的时候去世的。在暑期之前，因为他已经不上班了嘛，还每天骑那个自行车、山地车，然后去爬山，突然就不行了，然后住院，等等等。我还记得他刚开始住院的时候，我，然后我当时的女朋友，然后还有我几个哥们儿，我们一起去医院看他，还每人给他留了点钱。然后后来呢，因为。他爸他妈相当于都把工作辞了，照顾他嘛。家里边因为他这病还花了不少钱，还搞了一个水滴筹，啊、呃，我们当时也给他那个项目里边就是捐了一点钱，如何如何，包括我姐也也给了。但是后来人还是没有留住。然后我们在查就是他这个事儿到底是因为什么的时候。想来想去想不到为什么，因为他们家也没有什么得癌症的人，包括他父亲、他母亲，生活的也挺好，也没有得过什么毛病，现在都挺健康。一般急
2: 性白血病一定是在生活里边遇到一些诱因
0: 。对他这个诱因，我们后来想了半天是什么？他在一个国内很知名的一个汽车公司工作，但是他是在车间工作，嗯、他做什么部门你知道吗？喷漆。对。我跟你说过是吧？没有没有，我一猜我就能猜到，嗯、因为我身边有类似的事是吧？嗯、然后，但是他出了这个事儿之后，你知道吗？就是当时他们那个公司给他好像给付了一年的社保，还有这个底薪之后，后来也不给他给付了，相当于就给他停工，然后开除了吧？应该是，反正那事儿后来弄也挺恶心。嗯、然后相当于他后来也没有社保了，然后全都自费用药啊，等等等等东西，特别特别的、啊、公司挺操蛋的，嗯、对，而且还是个国企，就不说太多了。好，吧，反正<笑>这个。这个癌症
1: 啊，咱们国内的癌症也开始去年轻化。嗯，对。呃，然后再加上咱们的人口结构老龄化，应该是去年咱们国内第一次出现这个死亡的人口超过一千万嘛？去年？啊，因为癌症吗？嗯，各各种各种原因
2: 啊，就是一年咱们国家死了超过一千万
1: 人。对，去年是第一次出现。哦、嗯，而且更有意思的是，去年第一次出现。人口的出生出生的这个新生儿是低于一千五百万、嗯
0: ，啊，这这个我知道，这个我知道，就是中国的这个新生儿人口，这些年一直在降低，哪怕是开放二胎了，那年涨了一些。
2: 但是之后又迅速下来了。其实这可能是一个现代社会的通病啊。但是这是各个国家都会面临的一个问题。对，
0: 为什么网上经常有人说零零后骂不过九零后？你从人口基数上面来讲，人少，就是、对我们也能赢，何止骂不过，对，也打不过，对吧？
2: 那也不一定，看什么时候，就过几年
0: 。我现在就打零九的那个小孩轻轻松松，我能打两三个。<笑>哎
2: ，刚才说到那个癌症，就是先天和后天基因嘛。我就想说的是，其实我以前买保险的时候，你要如实告知嘛。这个上面，你自己的父母中有一个，或者是你自己的兄弟姐妹中有一个，就是你直系的三代直系血亲里边吧，有任何一个人有癌症这样的一个就是病史，嗯、有可能呢，你买专项防癌保险或者大病保险，保险公司就会拒保，或者是严格的审核你，让你去体检。嗯如果是你的配偶或者是其他的跟你共同生活的人有癌症的这样的病史的话，那么也会加承保的门槛。为什么？就是因为除了先天的这个基因方面的问题以外呢，后天的生活方式也会造成你癌症的一个高发率。呃，真的，我觉得生活方式太重要了。你知道吗？就身边，我不知道你们身边啊，就我身边，如果得癌症的，往往真的是一个家里边不光一个人得。嗯、有可能一个人得完了之后，或者是孩子得，或者是他的配偶得啊
1: ，真的是这样子，基因关系，然后生活方式关系、关系关系，哎
0: ，还有一个原因，真的也也可能有关系，就是压力,、啊、压力，对压力，嗯，因为有人得了、嗯、他照顾啊，然后等等等等东西。
2: 对，但是他还不是一个癌症。你比如说这个男性啊，在中国最高发的癌症呢是，呃，这个肺癌，然后是肝癌。呃，女性呢最高发的癌症呢，往往是跟妇科疾病相关的一些癌症，比如说乳腺癌、卵巢癌，然后子宫颈癌啊等等等等，也有胃癌，所以往往呢经常会发现这个癌症呢，在不同的性别里边，它这个发病是不一样的。那肯定的啊、呃，而且年龄阶段也不一样。比如说男人和女人，他在不同的年龄阶段，他得癌症的机会会更更高。就发病率会更高、啊，是男的，就是比女的得病的几率高、啊、哎。那阿甘，啊、你觉得就是说，如果
0: 男性在一生中什么时候得癌症的风险最高吗？四十岁到六十岁吧。为什么呢？因为之前我买保险的时候，人家保险业务员跟我这么说的，<笑>我就这么简
2: 单，<笑>对吧、嗯？对，因为就在那个时候呢，第一是他承担的社会压力特别大，嗯，然后第二呢是他在这个时间阶段，他很很多的时候他不能够很好的照顾自己，嗯，是啊。嗯而而那个女性呢就不一样，女性呢往往有几个高发阶段，比如说年轻的时候有一个高发阶段，嗯嗯、呃，然后到她婚育的年龄之后啊，相对来说会好一些，然后到她比如说退休之后，或者说更年期之后就停经之后，嗯，又会有一个高发阶段。然后你过了那高发阶段，比如说七十多岁之后，反而可能就又又会降低、嗯对，对，都是这么说的，啊、都都都有这种这种不同
0: 的阶段。嗯、前些年我给我妈买了一个老年的一个防癌险、啊，好像是。呃，阳光人寿的，然后当时买的时候，我妈就已经五十多岁了嘛，嗯，呃，很多那个保险公司其实也不给保，然后也不卖，然后那个保险其实我后来算了算，挺不合算的，因为我交的挺多，嗯、然后最后他返还好像返还的也不是很多，这
2: 个叫保费倒挂，就一般往往出现在
0: 就是、啊、不倒挂，周脑不倒挂，<是>我算过，嗯、我我我,我再算不清楚这个，就是肯定不倒挂，嗯、但是呢。
2: 也不是也不
0: 太合适，但是有就没有好，对吧？因为我妈虽然有医保，但是这种难免没。后来就给她弄了那个支付宝啊、微博什么的这种相互保。这个给老人买就是尽孝嘛。对，就是尽孝。然后基本上也就是这样的一个情况。然后我其实是觉得生活方式对于这个身体健康影响真的是挺大的，因为我身边看了好几个，哎、是就是凡是得这种毛病的，别管是年纪大的也好，年纪小的也好。呃，哪怕不是不是这个癌症的也好，我身边还有一个就是跟你们年纪差不多八二年的东北的大哥，嗯嗯嗯他心脏这边就有毛病的，就是因为喝酒喝的啊，对，啊、呃，你还认识？就是咱们俩那天跟硕爷一块儿吃那个烤肉，下楼然后正好碰见他们，非要让我喝一杯白酒的那大哥。就心脏那样了，还还喝，就还喝。<笑>他其实我也不知道他是爱喝还是不爱喝，哎、呃，就是爱喝吧。然后还有酒胆，酒量其实也不好，每次都在桌上吐，吐完了还喝。嗯，基本就这样一个情况。大夫都跟他说，说他不能喝他心脏什么的有问题，然后血管什么好像有问题，那也每次都去，然后每次都喝，每次都喝多，就等等这这样的一个情况。我觉得这种生活方式特别不好
1: 。其实特别通过咱们这个全球的疫情，一切的发展。不管你我们我们工作也好，家庭也好，其实都是为了人的身体健康。
0: 嗯
1: ，这个健康是特别重要
0: 。对，嗯、我就感觉去年我健身之后，身体好了很多。
2: 呃、嗯，我们能够肉眼目睹的状态，就是看到你第一变瘦，嗯、第二呢<是>变得壮实了，这个、实了头发秃了点儿<笑><这>也，变壮了变强了，是从那个就是内而外的感觉。嗯、因为以前阿甘就是没健身之前啊，真的特别虚，感觉身体。嗯、呃，有的时候爱出虚汗，然后经常会拉肚子。对对对、呃，就是
0: 肠胃不太好。就,就去年，去年因为、嗯、你还知道吗？就是去年五月份，大概到八九月份，我得胖得有一二十斤，比往前，嗯，对吧？但
2: 是他健身了之后啊，到现在我都没见过他拉肚子，真的好像一次都没见过
0: 。有一次拉的不行了，拉了。拉了
2: <笑>然后也没有就是比如说感冒啊什么乱七八糟的那些东西都没有
0: 。我鼻炎好像都快好了
2: 。对鼻炎都好了很多，甚至对猫毛的过敏症状，抵抗力都都强了。是。
0: 其实最直白的一个表现是啥？去年就是我宅在家里，然后发胖那段时间里边，嗯、我左脚在这个脚腕这起了一个小的肉疙瘩。哦啊，我跟你们都说过，好像这个事儿。这小的肉疙瘩没有多小，三四厘米那么高吧。然后一直想这是什么东西，因为以前也没有。然后越来越高。后来我也没管它。等我开始健身之后，我发现这个小肉疙瘩开始越来越矮，越来越矮，越来越小，越来越小。现在基本上跟肉已经贴回去了，被你身体吸收了、嗯。我感觉可能就是这个血液流通更畅快了，然后等等等等东西。然后包括最近，我能看见自己的血管了吗？就是手背上，嗯、虽然也也看不是特别清楚啊，护士小姐的福音还，还得努力一下，还得努力一下。但是我确实能看见现在自己手背上边很多血管了，嗯、我感觉比以前要粗了，这个血管。嗯，我觉得这样的话，就是血梗啊、血栓什么的风险可能会更小一点什么的所。所以咱们应
1: 该，咱们不管是青年也好，还是、嗯、还是年龄大一点也好，嗯、咱们应该提高一下咱们对这个医学的一最基本的常识。对
0: 最基本的常识，而且还有一个，因为我买了一体脂秤嘛。嗯。我买体脂秤最开始去年。十月份我开始就是去健身房之前，我量过，你知道我体脂率是多少吗？多少？我体脂率是十六点多，十七点多，现在降到十了，嗯、就是已经算快标准了吧？六是六是绿色标准，然后十的话是标准临界点。然后我是争取自己能够在未来几个月里边量见到降到那个六七，降到这个水平里边，真的很。你像这种情况
1: 都是咱们用肉眼可见的，对。你像这个肉眼看不到的，比如说心理疾病。这个人群是在不断的扩大啊，对、嗯，因为我是这个国家的二级心理咨询师，我前段时间就遇到了两个比较比较典型的案例，嗯，也是比较年轻化的
2: ，这个是心理方面的吗
1: ？对，心理方面的，也跟
2: 我们分享一下
1: 。其中一个是一个女生，上大二，在中国人大，她最近啊就比较焦虑、焦躁、烦恼，甚至开始憎恨自己的父母和不喜欢她自己的家庭，嗯。嗯在和他进行沟通的过程当中，才了解到，因为他家一个长辈现在的工作非常不错，因为之前在工作之前，他上了一个很不错的一个大学，所以说他父母对他的要求就是从小学、初中、高中，嗯，把所有的时间应该放在学习上，放在学业上，要考一个名牌的大学，将来有个更好的前程。于是，他把所有的时间在学习的同时，已经失去了。交朋友的这种自由，他在上初中和上高中期间，他父母反对他交朋友，不允许他带同学去自己家去玩突然间到大学之后，时间充足了，发现自己身边没有了朋友。时间充足的同时，想去出去玩甚至每年呢，寒假和暑假放假回家也没有同学，甚至身边聚会的机会都没有，他非常苦恼。苦恼就是，如果说我突然间也想自己去交朋友，我突然间出现高中同学和初中同学面前，是不是感觉挺另类的？他也很苦恼，最近特别的烦恼，甚至开始憎恨自己的父母，为什么要给自己这么一个生活方式去选择？嗯、这是一个，另外一个就是一个送外卖的一个小哥，今年年龄也不大，大概也在二十五六岁，嗯，每天特别忙，从早上早晨起来打开手机接单，一直忙到。这个甚至凌晨几乎没有休息时间，但是身边也有朋友，但是都是和自己一样送外卖的这些朋友。但是他去给送外卖的客户都是形形色色的，嗯、比如说白领啊，然后在这个办公区这个办公的工作人员，他一开始也产生了苦恼：自己身边的朋友为什么都是送外卖的，都是做这种苦力的，嗯、以劳动换取所谓的。这个生活价值的这种方式，就是他他这个圈子他觉得不满意，对对，对然后羡慕自己的客户能在家点餐，能有自己的工作去稳定的去做。现在这
0: 些在家客户可能要羡慕他有工作了，他也开始憎恨自己的父母，<笑>憎恨自己的老师。嗯，他自认为他是一个不笨
1: 的人，甚至还算一个聪明的人。这为什么？就即使上初中的时候，因为他初中毕业。没上高中，更没上大学，为什么老师不强制他去学习？哪怕到最终考不了一个名牌大学，这通过大学的这种方式去学习，然后有一个体面的工作，嗯，他也很苦恼。说这两个智力就形成一个鲜明的对比啊！但
0: 是后边这我怎么感觉就是，哎，不，也不能说光是后边，就是这俩人都有点扭曲，在我自己看来，就是把很多自己的问题，然后拷加到别人的身上
1: 。其实这种情况是一个很普遍存在的现象，嗯，甚至每个人都会经历这样的阶段。你当从一个熟悉的生活环境，然后看到更新的和你不一样的生活环境的时候，你就会有心理的变化：，第一是不自信，第二是认知错误。第三是长期的认知错误的积累，导致了你走死胡同、钻牛角尖儿。像这种情况就很难再去转变过来了，就需要花很长的时间去改变他的想法和认知。
2: 哎，这个我能够理解，因为我觉得我可能跟你刚才说到的这个外卖小哥和这个女孩有过类似的情况。在我人生里面，如果遇到了一些困难、困境或者是挫折的时候，我也会不自禁的，就是对，就是寻找，就追追根溯源嘛。然后就会去向原生家庭去找找这样的一个发泄或者说不满，比如说我就觉得小的时候我父母带给我的一些伤害，我跟大家分享一下啊。你比如说我有一个弟弟，我这个表弟呢就比我小十天，但是从小呢我就觉得我不如他，为什么不如他呢？我就觉得我们家的人就我老家人都对他特别宠爱，但是对我呢就没有那么宠爱。首先他的名字就很好，他是三个字的名字。
0: 这这也能那啥？你
2: 你看啊，就三个字的名字，然后三个字名字呢，大家都叫它最后一个名字，就最后一个字它叫什么什么阳，所以大家都叫阳阳，阳<羊>就有个小名。但是我呢是两个字的名字，你们都知道我名吧？嗯、所以呢，我这个名字呢，就是
0: 可以把第二个字拆成俩字你不觉得很难听吗？就折折，不<笑>、就是，就是拆成两个字就是机机啊。
1: 我
2: 从林俊杰是吗？<笑>我就从小啊，我就从小我就没有享受过，就比如说叫我一个小名什么，我就没有小名。就从这一点上来说，我从小就觉得我跟我弟弟比起来，我就有缺失。这只是一方面啊，然后再有其他方面，比如说我弟弟永远都有比我多的好看的衣服，永远都有比我多的好吃的东西，嗯、包括就是说。呃，他看的漫画书，他喜欢东西得到的满足，就是他他的父母就我的二姨给到他，都比我爸妈给到我的这个要多，所以呢，他就我我我就曾经分析过，他就给我造成了一种什么状态呢？当我长大了之后，我会以更多的消费。去补偿我自己当时的一些缺失，嗯，然后呢，造成我现在呢，就比如说高消费呀、啊，花钱大手大脚啊，然后不愿意去攒钱，反而愿意去花钱，等等等等，嗯，就有的时候我就会去想，这是原生家庭带给我的一种影响，就是他从来没有培养我的财商，他可能让我的智商很高，让我的情商也不错，但是让我的财商非常的差，这是一方面，然后另外呢，就是如果我遇到了感情方面的问题的时候，我也会去。找原生家庭的问题，比如说，我就想，为什么父母没有把我生得这么俊
0: 朗？<笑>
2: 然后，为什么我很彭
0: 于晏了吗？为什
2: 么我没有一个就是，比如说高大威猛的这样的一个身材啊？等等等等，就我也会去埋怨我的父母，然后我会去找原生家庭的问题。但是我跟刚才说到的这个小哥哥和这个小姐姐不同的地方就在哪儿呢？就是当我去。深夜里面暗自垂泪，想这些问题之后啊，我不会把这些问题呢放在我的心里，嗯，就变成我自己的一种困扰。嗯、因为我知道这种困扰对于我今后的生活于事无补，它只会造成我的困扰更大的困扰,更大的困扰、更大的压力、更大的负担。但是呢，对我既没有意义，也没有作用，嗯，也没有帮助。如果我想未来生活更好，想要追求更多东西的话，比如说我没钱，我要想挣更多钱的话，我。找原生家庭没有意义，我只能是通过我自己更多的努力去挣钱。如果我这个女孩，当然我说的是结婚之前啊，就这个女孩她不喜欢我的话，那我只有两个方法，要么就是我努力更努力让她喜欢我，嗯，对吧？比如说可能帅哥只需要一招手，我可能就得你就是做舔狗，对，做舔狗。然后另外呢，就是如果她真的不喜欢我的话，我就努力的提升自己，然后换来的是别人的喜欢。对吧？改变目标。嗯、总之呢，这些东西都是原生家庭帮不了你的了，你就不要再去原生家庭找问题了
1: ，是
0: ，对不对？对那像
1: 你这是属于很积极的，嗯，不但积极、阳光，而且是我觉得只是比较理性，只是正常并，并且你能够把问题这个深度的去分析。但很多人这种深度分析问题的能力是没有的，或者讲是忽略的。真的吗？对，因为
0: 我我是这样啊，九哥刚才跟我说这情况，首先第一我自己遇到过，然后还有我还可以先讲一个，就是我朋友案例，就是我最开始上班的时候，当时还在实习期的时候，跟我一起去我们这家公司实习的那哥们两个字儿的，然后他呢就是湖北人，嗯，然后这次回来还让咱们给他开了一个在职证明，那哥们儿、哦哦哦哦、别说没没事，那也没问题，他现在刚回来，四月八号之后回来的。嗯嗯然后这哥们儿呢，他之前是怎么一个情况？就是工作其实挺不顺利。然后到目前为止，反正我认识他这么多年了。然后前两年我们还老在一块住，嗯，然后等等，我老去他家玩嘛，也没谈恋爱。然后等等等等的，他有一段时间就特别不自信，嗯，然后。总觉得自己亏欠哪儿啊，欠缺哪儿啊，然后老会想一些邪茬来弥补自己的这些不自信，对，就不太健康的那些方式我就不告诉大家了。然后其实像伤心
2: 呢，还伤身呢
0: ？嗯，就就也不伤身，就是人不说嘛，一直憋着反而不健康，我明白对吧？嗯。因为咱
1: 们中国人的这个性格相对来讲都是比较内敛，不愿意把自己的一些心理事，然后分享给自己的身边的朋友啊，或者的亲人，或者的亲人。对，但是。呃，像这种现象属于一个正常的现象。对对对，在什么情况下才会出现？就对现状不满的时候。对，你当你对现状不满的时候，你你就会找过去的原因。但是咱们从理性的角度去分析，你曾经的一些选择，你可能认为现在不对，但是放在曾经，你既然选择了，那
2: 肯定是最有利的。对，而且在当时自己的认知当对的对，当时你做这个选择一定是有理由的，<对>这个理由
0: 可能在当时就
2: 是对你好的
0: 。对，或者说你当时认知只能看到那点嘛，对吧？嗯、然后做的那哥们儿就是，当时我觉得就是很不自信啊，然后，呃，包括当时公司有各种各样的福利，因为我那个时候就是过得还不错，嗯、我还经常把我自己福利给他，然后请他吃饭什么，这人特抠啊，然后等等等等的。嗯、后来这两年就是相对而言混得好点，确实整个人的精神状态很不一样，就是你的这个情绪很有可能是跟随你自己的境遇变化然后去走的。然后他其实当时。跟我后来聊，有一次晚上我去他家，我们俩就是住一屋嘛，对吧？他跟我聊的时候，我也能感觉到，虽然他觉得不太满意，但是也没有说特别负面，像那个贾哥刚才聊到的那个话题一样。我反而是觉得，绝大多数人可能都会有对现状不满意啊，然后对自己的怀疑啊，等等等等。但是真的就是。会怨恨自己家庭，怨恨父母，怨恨自我，然后等等厌弃这样的负面情绪出现，还可能是少数吧。就是我们后来看比例，不是也说有这种心理障碍倾向的，也就百分之二十多
1: 吗？像这出现这种情况，从性格的角度来讲，嗯、就是犹豫的人，拿不定主意的人，反而会出现这种情况的概率会更大
0: 。啊，对，得果断。对，我还有一个就是我自己的问题。嗯、哎，你看我应该是咱们三个里边最应该。有这个心理疾病的人，为什么呢？我不是我，因为我是单亲家庭啊，对吧？嗯、然后我是大概呃初三的时候，我爸就没了，嗯、对吧？当时我确实是有过这个，就是叛逆期，就是正好是赶上叛逆期，对对对然后遇上家庭的这个事儿，正好你青春期是啊、呃，对，那会儿是天天跟我妈吵架，天天跟我姐吵架，也不爱上学，当时还经常就是跟朋友们出去到外边去混啊，然后等等等等的，嗯、然后也对现状不满意，尤其是看到就是其他班里边的同学的时候，觉得自己更不满意。而且就是那种愤怒，他不是，我不知道是什么情况，就是我那会儿啊，就是很愤怒，看谁都特别讨厌，你知道吗？我不是说就是自我怀疑，我没自我怀疑过，我从小好像都觉得自己挺好的，<笑>但是但是真的是看谁都特讨厌，明白？除了漂亮的小姐姐，然后我看谁都觉得特不忿，哪儿都不行，就当时是看谁都挑刺儿那种感觉。嗯，后来大概什么时候好了？好像也就是自己从离开家，然后上大学开始。然后才开始慢慢变好，好像是自己有了一个舞台之后，然后自己有一些东西能被展示出来了，能让大家关注到了之后，才开始慢慢的，就是呃变得越来越好啊。最我不能说越来越好吧，就是慢慢变得可能说没有那么讨人厌了吧。因为那个时候我感觉自己挺讨人厌的，谁跟我说点什么我都想呲人家，嗯、谁跟我说点什么我都想就是顶人家，然后如何如何的，而且经常会发脾气，然后做一些不太好的事吧。啊，对，还养成了我一个习惯，就是我这点跟九哥是不一样。九哥可能说花钱比较大手大脚，我应该是我爸出那事儿之后，我就特有这个金钱概念。是为啥？当时那会儿我还特别小，我爸刚没，然后好多之前跟我们家有，因为我爸以前有厂子嘛，然后跟我们家有业务往来的人，然后跑到我们家来要债要债。要债嗯、后来呢，我我爸我也不知道是怎么回事，可能之前就有就有这个预兆还是怎么着，他是离开之前大概半年还是几年。就把那个所有的账，突然有一天就非要全都给清算一遍，大概是用了一天多的时间弄到晚上。但是我妈呀，然后还有其他人把所有账都算出来了。所以后来人家来要账，后来我们一平账，结果发现不但我们没有欠人家的钱，还有人家欠我们的钱的，嗯、知道吗？然后有一年，好像就是我爸没了之后半年吧，我妈带着我，然后去一个欠我们家那个呃两次去要账，一次是我自己去的，然后我在他们家坐了得有好几个小时，我也没说什么话。然后就在那坐着，让人给钱，然后给回来了。然后还有一个是我二舅，我我妈，然后我们去一家，那家还养了好几只大狗。然后那个我妈也不敢去，然后也是我自己去的，把钱要回来了。后来我就对这个金钱概念说，实说实话，我就比较明晰。从那个时候开始，反正有好一面，有不好一面。如果你只想到坏的一面，那没办法，因为这个事儿它发生了，而且这个事儿也不是任何人主观意愿发生。对，没
2: 错。你想那个外卖小哥，你想原善家庭没让你。就是没逼着你继续上学，但至少他给了你一个勤奋努力的这样的一个习惯，让你能够在大城市能够立足
0: 。所以这个我又引发一个东西：，这会不会跟就是家庭的性格，或者说哎性格会遗传吗？你觉得这个东西啊？我个人认为，第一是人是
1: 善变的动物，嗯，是容易善变的。第二，随着咱们咱们国内经济的这么多年的快速发展和环境的变化和身边这种结构的变化，就会产生。你你的文化不自信，你的自我不自信， <No. S 2> 甚至你的所从事的选择不自信，导致的综合因素导致的。嗯
0: ，因为我为什么觉得就是性格会有遗传？因为我老感觉我们家人性格就是跟别人不太一样，我们家人性格就是特别乐天，就是哪怕前一秒你再伤心，后边呢就是突然有个什么事，哈哈哈就开心起来了，就挺人来疯这种性格，这种性格我也有，然后我们家也都挺傲，我姐也有。然后，呃，我母亲可能也有，尤其是我爸，我爸身上这个性格特别强烈，可能是深刻的影响到了我们。所以就是他没了，但是我们呢，就是也没有受到特别大的打击。然后包括我跟我姐性格，我感觉都挺好的，然后也没有什么太多的负面倾向。最起码在那段时间里边没有，现在更是没有了
2: 。其实我是深信，就是性格是遗传，嗯，至少有。百分之八十是来自于遗传，因
0: 为小姑这么说
2: ，嗯、<笑>因为那个就是人的 DNA 嘛，嗯、就是它载的这个遗传信息实在太多了，它里边的所有的东西，我们最常知道的就是有显性基因、隐性基因嘛，嗯，它在一个人身上通过不同的排列组合，它本身就表现出来的就是不不明显，哪怕就比如说。什么叫隔代遗传？哪怕我的性格跟我爸不一样，跟我爷一样，那也是遗传。为什么？嗯，就是因为可能这种性格在我爷身上体现出来了，在我爸那块呢变成显性，变成隐性了，然后到我这儿呢又重新呢变成,变成显性，了。嗯、是有这种就是传承的，一定是有这种传承的。另外，你看，咱不拿基因这么细的东西去比较，就是说血型。对不对？嗯，咱说星座啊，这个属相这个东西有点生出一 B 型的孩子，绝对不跟你扯，有点,有点,有,点有,有点迷信。嗯、但是血型绝对是有科学道理的，啊、因为不同是是不同的血型它。代表的就是说你，你你的那个来源，包括你的那个就是基因的表现，它完全都不一样，它绝对是影响你的性格
0: 的。嗯啊，前两天就发生一个事儿，说是这个有一个十八岁的孩子、嗯、得了癌症，然后他母亲呢想给他捐骨髓，还是捐什么内脏，嗯、结果一查。嗯、哎，血型不配，骨型也不配，结果发现是当年报错了。报错了啊、呃！然后他们又各方查找，终于查到这孩子亲生父母。然后自己那孩子在他们家，嗯、他们家那孩子是自己的，然后自己的孩子是他们的。然后现在两边呢就特别纠结，因为那边呢生了，但是没亲情，要不要捐这个骨髓，要不要捐这个内脏，然后去给他就，哎，这个真的是怪医院，<笑>医院赔个几百万也。我觉得两件事儿，哎、<呀>要我的话，我
2: 是这个亲历者的话，我会把两家人拉到一起，然后开会。统一两个思想，第一个思想是我们要统一向这个医院维权，对，呃，索赔。第二个思想呢，是我们这个是好事儿，就是从此之后呢，每个孩子都拥有了两个爸爸、两个妈妈，然后我们呢
0: <来>也是拥有了两个孩子。后来就出了一个什么事儿？嗯、你这个说法就是很多网友都这么说，让这两家结个干亲，对，然后如何如何？但是。网友又评论啊、哦，我我将主义吧，我觉得这个是很对的一点，说如果这两家家庭情况差不多，嗯，这样情况可以。对，如果这两家的物质条件就是差别很大，挺难的，特别难，而且又涉及到种种原因，因为人毕竟养了十八年，各种感情都已经有了，而且十八年对一个小孩，他的性格速成啊，包括这个亲情的速成，也都挺重要的。还有一个现实问题，你要不要换回来？对，包括你社会资源。啊，哪怕说一个最难听的，或者说最最直白，户口本、社会关系、银行卡、身份证什么的都得换，名字要不要换？然后等等等等，就这些事儿，反而是让人觉得挺难办。的。我觉得这医院赔个几千万，别是几百万了，赔几千万都不为过。这是两个家庭六口人一辈子的事儿。那我要是医
2: 院呢，我就会做这样的一件事，儿，就是从此之后这两个孩子今后所有的费用我们全包了。就是上学的费用，然后给你安排工作，来医院上班这也是
0: 建立在这两家人都过得很一般的一个基础上。这两家人要过得真的挺不错，是就是各种各样的原因吧。<对>我靠，但是这个事应该还要更佛系的一些看待。嗯，眼前的一切已经
1: 发生了安排嘛，对吧对
2: ？你出事的时候啊，无论是谁，<笑>只要出事发生在我们自己身上，我们必须得佛系。对、哎，因为只有我们佛系了，我们才能够更好的活下去，否则的话，我们会。嗯真的活不下去的。所<那>人要是越想越窄，钻牛角尖，就是活不下去。
0: 突然之间得了个癌症，我佛系吧，啊，爱治不治。<笑><笑>那叫佛系，<笑>那叫自暴自弃。<笑>
2: <笑>佛系是说呢，就是啊，既来之则安之。嗯，那遵医嘱，大夫让怎么治，咱就怎么治啊。有钱咱就好好治，<对>然后呢，该吃吃，该喝喝，乐观的过每一天。
0: 余欢水啊，
2: 对，<笑>
0: 对，余欢水呢？那种就是那这不那不是不是和解，他<那>其实放弃，那,<哪>那是斗战胜佛呀。他开始是放弃，弃他改变了呀。开始是放弃啊，啊就是说我也不治了、啊，然后我把钱都给家里边，让孩子乱七八糟该弄的弄了。对对对对后面呢，就是突然我得过好每一天，重活一遍。其实他也是
2: 在改变的过程中吧，他意识到了，哎，原来我其实我我我这两天有一个想法，就是一个人啊。可能有些人就什么叫社畜呢？我们很多人都是社畜。我我自认为就我身边，我们很多人都是社畜。嗯，就是我们在一生中可能总是在拼命的想要去讨好别人，然后呢，或者说就不自觉的想让别人去喜欢你。嗯，但是在这样的努力下呢，往往你既没有获得别人的喜欢，你自己呢又不喜欢你自己，就把自己变得越来越，就是你自己就成了一个，嗯、呃，你你自己都不喜欢的那样的人了。那余欢水呢？可能在他前期的时候，他就是这样，慢慢的、慢慢的，也不知道怎么就走成了，最后成了一个社畜，成了一个特别丧的人，走成了一个所有人都不喜欢的这个这样的一个人了。但是呢，当有一天一个大的机缘出现，让他改变的时候，他突然之间意识到，哎，老子他妈的不去讨好你们任何一个人，我就从我的本心出发去过我自己，然后我先让我自己舒服了，先让我自己满意了，哎，我突然发现这个世界对我。开始友善起来了。当我先想着让我自己舒服的时候，周围的人也开始配合我、顺从
0: 我，甚至喜欢我。我明白，九哥就是想举一个例子。嗯、他开始呢，他是一运动员。我说说这例子，他开始说是一个运动员。嗯、那个时候呢，他只是自己运动，就是做单人运动。对。后来发现单人运动没办法满足自己的时候，他要想变成双人运动，有一个人配合自己，哎，配合得很好。这个时候是达成了一种大和谐。但是因为他。常年运动的惯性啊，就是双人运动没法满足他，他就得找更多的人组成多人运动，然后来满足他越来越强的这个功能性需求，嗯，对吧？然后开车吗？呃，不是、啊，<笑>在讲这故、个、然后九哥呢，他自己哎越变越好之后，对吧？越变越强，他的功能性越来越强之后、嗯、啊，或者说就是呃功能性需求越来越强之后，然后他的这个性功能也不是功能性也越来越好。这个时候呢，跟他一起合作运动的人感受也会越来越好。对，这个时候更多的人，就是那些参与了多人运动的人，我会帮助九哥，让他感受越来越好，是这样吗？对，没错，你可以这么理解。你骗你，我就是小猪。很对。骗
2: 你不是骗我，你就是你就有黑眼圈。骗骗你，我就是小猪。说白了，还是那句话，人善被人欺嘛。嗯、就是当你总是想着去让这个世界满意的时候，你会发现你太难了，你这个世界。就是给你的阻力越来越大，但是你越来越爱自己，越来越让自己去满意的时候，你会发现，哎，世界开始慢慢的顺从你，甚至是配合你，然后周围的人也去顺从
1: 你和配合你了。嗯，其实就是，如果说在我们的生活也当中也好，孩子交往当中，包括工作当中，你改变一种意识形态，你可能你的状态就是完全的不一样、哎。没错，这是刚才想说的。点。前几年我好像看过一个小故事，就是一个和尚去化缘。嗯，哎、呃，这个这个，然后这个有个施舍的人，然后给他给给给他的这个很多东西。当时这个这个和尚就表示感谢，这个施主当时反过来讲，我应该感谢你，我应该感谢你给我一次这个做好事行善的一个机会，让我有一次积德的机会。这就是一种意识形态的转变。哦
2: 、哎呦，这都让我想到那个很,很佛系这个误杀了。开始的时候，肖央去拜佛，他很虔诚嘛，然后那个那个僧侣还收他的那个。就是供给，到后面，他再想施舍给那个僧侣，就是捐献上供的时候都不接受了。就是他能够感受到，他可能是心里有愧或者心里有罪，所以不接受他的这个捐赠和施舍，嗯、让他永堕无间地狱。对，反而是这样的话，对肖央来说，他变成了一种罪过，啊、呃，对,对，变成了一种啊，我特别痛苦。到什么时候，如果他能把这施舍出去了，他反而能够解脱
0: 。对，无间地狱说的不就是这个吗？<对>就是永受无间之苦。多是无间地狱者，对吧？他一直没办法倾诉自己，嗯、然后没办法就是偿还自己的这个罪孽，就一直深受着业火的纠葛。那是<对>误沙也有这方面但是刚才我想说那点是啥？就是九哥不是提到社畜嘛？嗯、其实我一直以来我对社畜有一个认知是跟那个现在大家定义的那个社畜不一样的。嗯、什么叫畜？畜其实它多半指的都是家禽嘛。社畜，然后现在是畜多指为家禽，一般我们说畜生指的都是家禽，或者说家里边养的那些什么牛羊狗之类的东西。然后如果要是禽兽，那肯定就是讲这个海就是野外的呀、啊，或者说野兽什么的这种东西。那就叫社兽了哈、嗯。不是，呃，社畜嘛，讲的就是社会上边的这种被圈养的。但是为什么叫畜？我自己的人知道，这肯定跟这个现在网上大家搜的那不一样。就是你一说畜，它基本都是被圈养的。或者说是被驯养的、被人为养的，然后畜呢一般不太会有反抗意识。那我那观点是啥？你不反抗，你才是畜。嗯，其实有的时候，如果想脱离社畜这个东西啊，自我厌弃、自我否定，或者说一为顺从、佛系没用。对，其实更多的情况下，还是得自己先跳出这个圈子。你不要以社畜的标准去要求自己，或者说你最起码像个野生动物一样。对吧，野性一点，人家都说失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切，嗯，对吧？这也证明一个观点，就是如果你自己不保有野性，在这个可能说外表很像社畜的这么一个圈子里边，思想一旦被同化，就真的成了社畜了。我太同意
2: 阿南的那个观点了，嗯、就是其实刚才路人甲讲到的所有的这些案例啊，尤其是心理方面的这些事情，在我看来呢，我找到了一个答案。就是我觉得，在这个世界上，是不是越是缺少反抗精神的人，越容易在心理上面产生认知障碍，或者说产生一些心理上面的问题；越是拥有反抗精神的人，可能越是容易自我去调节，因为他会给自己想办法找到一个出路。对，前提是社会不镇
0: 压你。呃，
2: 对。但是反抗这个东西啊，其实你反抗的不光是社会，你反抗的是你的命运。对，反抗你的命运，就像。渣
0: 儿，
2: <笑>对，就像悟空，对吧？我要这天再遮不住我眼，嗯，要这地再什么乱七八糟的，心，对对对，总之就是说，佛挡杀佛，神挡杀神，只要是我认为压抑了我、压迫了我，我就应该有勇气去斗争、去反抗他。嗯，对，不能一味的顺从。所以，有反抗精神的年轻人，往往都是。会更加的坚强，更加勇敢，更加豁达，成为这个时代弄潮儿。对，然后如果是没有反抗精神的，那可能就成为畜
0: ，对，啊、呃，就成为
2: 被圈养的，然后被驯化的，被人云亦云，被奶头乐，啊，呃、被圈住的对，各种各样，无论在思想上还是在身体上，在阶层上，可能你都会觉得，哎呀，这个社会太压抑了。哎呀，我都喘不过来气了！但是你没有想过为什么你喘不过来气吗？因为你没反抗、嗯。他没对他没健身，他身体不好。对，对，<笑>你没有反抗你生活习惯那个肉欲什么带给你的这种压迫呀，对吧？对。你像阿甘就反抗了，所以他现在就站起来
0: 了。哇塞！我刚想说一个很……立起来啊！不是，我刚才真的想说一很污的梗，后来九哥带入了我，我就没法说了。跟<笑><是吧><笑>你说肉欲嘛。但是哎，这这块其实就好说。其实我们在聊之前啊，嗯，我们还在想怎么带这个我们这期节目的主题。啊、但是聊完之后，其实很好带。就聊出来了。哎，我们聊了两个方向，一个是身体上的，对；一个是精神上的。身体上，如果你想就是不遇到这种事儿，或者说不让身边人遇到这事儿，好的作息方式，然后多检查啊。哎，这这句话怎么那么像？哎、多检查这
2: 块，刚才就我差点想说，啊、但忘了，就是。不光是要有好的作息方式，一定要有体检的意识。对，每年至少要体检一到两次，<对>而且所以你年龄增大，你可能还要体检的频率更高。
0: 没错，嗯、然后在这个时间里边还要好好的运动运动自己，<对>激活自己的身体机能，提高细胞活性跟新陈代谢。就别把自己身体不当回事哎，对，然后也不要做那些不太好的运动，嗯、对吧？就是
1: 现代青年人要自强
0: 。对，要自强。然后从心态上边来讲，就是说不能顺从，然后要有正面向上的意识，而且呢。要有反抗精神，要能折腾，对吧？嗯、这能规避掉好多的心理问题，然后等等。但是这个得有正向的引导啊，没有正向引导，很有可能你就那个马家爵呀、啊，什么九幺幺。反抗是正能量的反抗，或者说正面的反抗，嗯、就是说我
2: 要昂扬。<对>什么叫昂扬呢？就是不屈
0: 。对，其实我就现在觉得社会上面现在缺少什么？嗯、我们一直在讲什么正能量，嗯嗯对吧？然后我们一直在想什么健身，就是健身这个词儿越来越火嘛 ，keep 也越来越火，<对>就是前两年越来越火吧，最起码现在可能说差点意思，就是现在社会上面缺少我们，大家都提到这，种，这社会上越缺，大家才越提嘛。其实缺少嗯工具、人物、引导，或者叫导师这样的一个东西，没错啊。然后可能我觉得未来几年这个疫情现在不来了嘛，然后可能会持续很久。最起码看国外的样子，还有北京已经常态化了嘛？最起码再持续个半年一年，我觉得应该是没什么太大问题的。是的，嗯，那<正>在这个时间里边，会不会又有人称什么这个冉冉升起的导师？就像我小的时候一直想，第三次世界大战有一个冉冉升起的战争英雄，带着中国，然后打苏打美，然后成为世界霸主。这个冉冉升起的战争英雄不是我，就是就是不说了
1: 。<笑>相对来讲，我们是向好的一些解决方式。你的要么你是。就像咱们国家一样韬光养晦，要么你是卧薪尝胆，嗯，对吧？你反正你不能往不利于自己的方向去发展，因为每个人不管你是经历过一个什么样的成长环境和教育环境，最起码有一点，我们的
0: 是非观是要有的。哎，对对，这个也很重要。我经常看到
1: 小说
2: 里面还有电影里面啊，有的时候问我该干嘛，或者说我该怎么办，这个时候呢就会有一个他的导师或者指导者告诉他。你要做你认为正确的事情，嗯，其实这个就是一个说起来很简单，但是做起来有的时候很难的一件事儿。一个人很难坚持永远或者说一
0: 直做自己认为正确并且真正正确的事情。一个人真的很难坚持的，<对>他肯定就是在后期的时候要找另外的人来配合自己。嗯
1: ，嗯这个我有深切体会。我办了五年的健身卡，嗯、一共去过三次，有一次有一次是被我跟
0: 我另外一个朋友我们俩。<笑><笑><笑>然后强，强强行重视起来。后来我们就变成洗澡了，什么乱七八糟的。对，哎，服了。哎，反正希望吧，希望大家能像我们这期节目里边说的这样子吧，对吧？嗯、呃、嗯，然后好的作息方式，好的生活方式，多运动，然后要有正面向上的意识，找找自己心灵上的导师，别自己光一个人运动，最起码找一个人配合自己。哎，做个调查，我觉得我们听友中一定会有很多人跟我们一样。也会
2: 深陷在某一种情绪里边，有的时候无法自拔；嗯、深陷在某种心理的问题，或者说心理的困惑上面呢，急需帮助。如果有的话呢，可以就是在我们的评论区给我们留言
0: 。对，嗯、如果要是觉得自己这个事儿不太好说出来，那就请在我们评论区里边回复“正能量”三个字就好了，<笑><笑>对吧？做到一种保护。嗯嗯。然后觉得我们这期节目可以到这儿了吧？差不多了，可以、嗯。好，那谢谢大家，再见。再见。